0: Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de salvación, pero Dios no va a ser objeto de burla y su paciencia no soportará para siempre. El día de ira vendrá.
1: Gracias por sintonizarnos en su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Mucha gente pecaminosamente recurre a los adivinos, a los videntes, a los que observan bolas de cristal, clarividentes y pseudoprofetas para saber qué nos espera en el futuro. Pero, ¿sabía usted que la Palabra de Dios habla acerca del futuro y no de manera fantasiosa o especulativa? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña con claridad bíblica lo que Dios quiere que usted conozca acerca del futuro en el mensaje Justicia Final, el regreso de Cristo en gracia a vosotros.
0: Quiero que me acompañe en un viaje largo, en un sentido, en términos escriturales, y quiero comenzar a leer una parte del Antiguo Testamento. Vaya al Salmo 2. Salmo 2. Una de las realidades populares en nuestra sociedad actual es la fantasía futurista especulativa. La palabra de Dios habla del futuro, pero no es fantasía ni es especulación. Estoy aquí para decirle a usted el futuro, el futuro del mundo. Como Dios lo ha revelado, Él es el creador y Él es el consumador de su creación. En el Salmo 2 usted oye estas palabras. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Estamos avanzando de manera inevitable hacia un movimiento anti-iglesia, anti-Dios, anti anti-Escritura, anti anti y está adquiriendo más y más velocidad continuamente. Y la meta es romper lo que los pecadores ven como cuerdas de influencia cristiana que los atan. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Lo cual quiere decir que la rebelión no va a tener éxito. Va a ser aplastada y yo voy a establecer a mi rey sobre mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, este es el rey, mi hijo, eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El salmista está diciendo que habrá una rebelión final de las naciones del mundo, pero no van a tener éxito en rebelarse contra el Señor y su ungido, van a ser aplastadas, el Señor se va a reír de ellos, y en su ira los va a destruir, y establecerá su propio Rey, como Rey sobre toda la tierra, sobre todas las naciones, y los fines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. A la luz de eso, ahora pues, oh reyes sed prudentes, admitida amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él. Confían. Para cualquier persona que conoce el Antiguo Testamento, este es un mensaje muy conocido, la promesa de juicio final sobre el mundo. Pasen su Biblia a Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Hay tantas secciones de Isaías que hablan de ese juicio final sobre el mundo en el que todos los impíos son destruidos y Cristo reina como rey. No podemos comenzar a cubrir a todo lo que hay en Isaías, pero quiero darle algunas muestras. Isaías capítulo 2, versículo 12. Porque día de Jehová de los ejércitos, 19 veces en el Antiguo Testamento, se hace afirmación de un día llamado el Día del Señor. Jehová de los ejércitos tendrá su día y vendrá sobre todo soberbio y altivo. Sobre todo enaltecido y será batido. Sobre todo los cedros de Líbano altos y erguidos. Estos son términos metafóricos. Y sobre todas las encinas de Bazán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, «Sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas, la altivás del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y sólo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase» y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque, ¿de qué es él estimado? El hombre no es nada, cuando es comparado con Dios, y la venganza de Dios viene. Isaías 13, y podemos ver el versículo 6. Oh, ya, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero» sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Dios es paciente. Dios es misericordioso. Dios es un Dios de salvación. Pero Dios no va a ser objeto de burla, y su paciencia no soportará para siempre. El día de ira vendrá. Vayamos a la visión misma de ese... Día en el capítulo 19 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. Y quiero leer los versículos 11 al 21. Y ese va a ser el enfoque de nuestro tiempo. Entonces vi el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, «Venid, y congregaos a la gran cena de Dios». «Para que comáis carnes de reyes, y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada». Es un retrato aterrador. ¿No le impacta cuán diferente es de la primera venida de Cristo? Como bebé, en un pesebre. Como uno que viene para sanar, para mostrar misericordia y para salvar. Y la próxima vez que venga es tan diferente. Él viene para matar. No para dar vida, sino para quitarla. La primera vez que vino, él dijo, he venido para que tengáis vida. La próxima vez que venga, él trae muerte. Muerte física seguida de muerte eterna. Esta realmente es una historia terrible. Habla de los más grandes gobernantes del mundo siendo alimento de aves de rapiña. Reyes, líderes, fuertes, con confianza, se vuelven alimento. Sin que nadie sepulte sus cadáveres estando por todos lados junto con el resto de la gente, se reducen a lo mismo. Aquellos que una vez fueron conquistadores y líderes, elevados, son básicamente profanados, y llevados al nivel más bajo posible que un humano podía ser llevado, y no volverse nada más que alimento para aves. En contraste a los conquistadores del mundo, el gran conquistador desciende montado sobre un caballo brillante volando sobre las alas de poder sobrenatural, junto con todos los santos y ángeles. Él viene con su espada para matar. Él ruge desde Sion, dice el profeta. Él pronuncia su voz desde Jerusalén. Y su voz es tan poderosa que los cielos y la tierra se sacuden. La furia de su propia santidad enardecida. Literalmente va a hacer que Él esté humeando, el sol va a desaparecer, las montañas se van a derretir, la tierra se va a partir, los montes van a huir de sus lugares, las aguas van a dejar sus canales, el mar va a retroceder en algún tipo de temor aterrador. El cielo mismo se va a partir en dos como una tienda de campaña que se colapsa. Es el momento de ejecutar al mundo. El mundo esencialmente en pacto con Satanás. El mundo que ha perseguido a aquellas personas que le pertenecen a Dios y han odiado a Dios. Van a enfrentar la venganza de él y caerá sobre ellos en furia eterna. Isaías vio esto en el capítulo 66 y él dijo esto, porque aquí Jehová vendrá en fuego y sus caballos como torbellino para traer su ira con furia y su reprensión con llamas de fuego. El profeta Joel también recibió una revelación de este día mismo, escuche las palabras de Joel en Joel, capítulo 3, versículo 1. Porque aquí, que en aquellos días y en aquel tiempo que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, antes de que venga el reino, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, Vengo para juzgarlos por lo que han hecho a mi pueblo Israel. Entonces, que sepan, capítulo 3 de Joel, versículo 9. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. El ejército que se congrega para pelear contra Cristo será reunida por Dios. Dios llama a este ejército para que se reúna. Y claro que Cristo los derrota en un instante. Acérquense todos los soldados, dice Dios. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. E incluso aquellos que van a tener instrumentos de agricultura los van a convertir en herramientas de guerra. Diga el débil fuerte, soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir. «Allí, oh Jehová, tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, de estas son uvas. Rebozan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor». Y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Este es aquel día y Dios promete liberar a su pueblo Israel. El versículo final de ese capítulo. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado y Jehová morará en Sion. Venganza de Dios. Y por cierto, la venganza de Dios será absolutamente exacta con respecto a su justicia debido a su conocimiento perfecto de toda maldad. No puedo resistir llevarlo también a Ezequiel. Ezequiel capítulo 38. La palabra es tan poderosa porque esta es la verdad y solo quiero que escuche la palabra. Escuche lo que dice Dios. Ezequiel 38.1. Vino a mí, palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Gog es un término que se refiere a un príncipe importante, a un gobernante primordial en tierra de Magog. Magog es un país que en la antigüedad, en el antiguo Medio Oriente, se identificaba príncipe soberano de Mesec y Tubal, también se identifican como lugares, y profetiza contra él. Y di: Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí: Yo estoy contra ti, oh Gog, oh exaltado, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo su ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, rodeando la nación de Israel, todos ellos con escudo y yelmo. Entonces Dios comienza a reunir a las fuerzas, las primeras identidades Gog y las ciudades asociadas con él que vienen del norte, del resto del este y del sur. Gomer, en el versículo 6, y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Esto parece hacer referencia a Siria Antigua y lo que diríamos que es la Turquía moderna. Prepárate y apercíbete, en otras palabras, alrededor de la tierra de Israel, las naciones están siendo congregadas por Dios y vienen para hacer guerra. Y versículo 8 dice, de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Entonces Israel está viviendo en esta época de manera segura en el futuro y ahora Dios congrega a los ejércitos del mundo. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho que va el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, Subiré contra una tierra indefensa. Lo que eso significa es que durante el tiempo de la tribulación en el futuro Israel está viviendo en paz. Habrán sido congregadas de todas las naciones que están ahí y tendrán aldeas que no necesitarán ser protegidas porque el anticristo habrá hecho un pacto para protegerla y el anticristo va a romper ese pacto. La seguridad desaparece y el mundo se congrega en contra de ellos. Vienen a arrebatar despojos y para tomar botín y vienen a buscar lo que Ezequiel llama al final del versículo 12, la parte central de la tierra. El término hebreo es ombligo. Dios ve a Jerusalén y a Israel como el ombligo del mundo. Entonces Dios está reuniendo a todas estas fuerzas para que vengan en contra de Israel. Y usted puede seguir leyendo, pero simplemente vaya al versículo 16. Todas estas personas vienen, versículo 15... De las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo. Esto está hablando de armamento. esta es una maquinaria de guerra que viene de todo el globo. Y subirán contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra de nuevo. El Señor está trayendo todas estas naciones porque es el momento para la venganza final. Para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti o oh, Gog, delante de sus ojos. Dios va a vengarse, a ser justificado. Ahí en el versículo veintitrés, y será engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Capítulo treinta Los muestra reuniéndose. Versículo tres. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. Y aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. Ahí en el versículo 17 de Ezequiel 39, Y tú, hijo de hombre, término para Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor, día a las aves de toda especie, y a toda fiera del campo, Juntaos y venid. Reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Versículo 18 de Fuertes, y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, como si fueran carneros, corderos y de machos cabríos. De nuevo, los muertos han sido su propio sacrificio. No hubo otro sacrificio fuera de Cristo, rechazaron al único sacrificio mediante el cual él podían ser librados del día de la venganza, y ellos son el sacrificio por su propia impiedad. Versículo 21, Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Cuando usted llega al ministerio del apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, usted tiene a Pablo viendo ese mismo día en 2 Tesalonicenses 1, 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. La gente que va a estar bajo este juicio alrededor del globo son aquellos que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta es verdad aterradora. Esto no es nada con qué jugar, esto no es frívolo. Todos esos pasajes son retratos y profecías de juicio final, lo cual es el lugar al que exactamente se dirige el mundo. La gente me pregunta de vez en cuando, ¿crees que está cerca, está más cerca que nunca ha estado? Y más allá de eso, todos los retratos presentados en la Escritura indican que cuando el Señor regrese, habrá unidad global en términos religiosos y unidad global en términos políticos y económicos y por primera vez en la historia del mundo estamos experimentando ese tipo de identidad global no hay nada proféticamente que tiene que suceder antes de que el Señor saque a su iglesia creyente y desate los terrores de la tribulación descritos en Apocalipsis 6 al 19 para esos siete años Dios va a juzgar con furia, abriendo los sellos y con los juicios de las trompetas y de las copas. Y eso, todo eso culmina en ese juicio final, cuando Cristo regresa al final de ese periodo para destruir a todos los impíos.
1: John MacArthur nos ilustró detalladamente sobre los sangrientos eventos que se darán en Israel, y que serán los indicadores precisos de que la venida de Cristo está cerca. En el mensaje Justicia Final, El Regreso de Cristo, que continuará en la próxima edición, en gracia a vosotros. Estimado oyente, Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado la conferencia Expositores 2022 en español, los días. Viernes 16 y sábado 17 de septiembre en Stone Valley, California. John MacArthur compartirá el púlpito con su Gel Michelin, Justin Peters, Josías Grauman, Luis Contreras y Henry Tolopilo, entre otros, con el tema El Consolador: la Persona y Obra del Espíritu. Para información e inscripciones de la Conferencia Expositores 2022, los días 16 y 17 de septiembre, visite la página conferenciaexpositores.org. Repito, conferencieexpositores.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,